0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。二月二十五号的时候呢，二零二一款的凯美瑞正式上市了啊！这车呢也是在我们后台咨询量非常大的一款车。那么这一次呢，其实是八代的凯美瑞的中期改款。那么现在呢，厂家都学精了啊，他喜欢把这个中期改款叫成全新啊，所以叫全新凯美瑞。那么其实并没有新到哪里去，那么只是增加了一些配置，然后外观小改一下而已。那么关注凯美瑞行情的人应该知道，这个车子呢改完款之后。它的终端优惠啊，毫无悬念的是比之前的19款啊少了不少，那么甚至很多地方都是没有优惠的，那么 2.5 的车型订货甚至要到五月底六月初才能提到车 ，2.0 的话相对来讲啊货源还好一点，所以这个车子目前的阶段肯定是属于妥妥的不愁卖。那么更神奇的就是很多人都知道二月底的时候新款凯美瑞要上市，大家都知道，但是19款的凯美瑞它的优惠啊仍然没有下调的迹象。诶、哎，它优惠基本上还维持在一万块钱左右，而且还不够卖，所以今年的一月份，凯美瑞的销量，一九款的销量反而是成功反超了雅阁，你说神奇不神奇？那么大家可能不知道啊，就这个新闻的重要性，我来解释一下，就是从时代雅阁上市以来，它的销量一直是压着凯美瑞的，去年甚至好几个月，雅阁直接是冲到了合资品牌的中级车销售冠军，排名第一。那么二零二零年的总销量。雅阁是超了凯美瑞两万五千台，你没有听错啊，雅阁比凯美瑞多卖了两万五千台。所以说啊，今年的整个的 B 级车的市场应该说好戏不断。今年的一月份，凯美瑞是销量突破了两万台，直接是用自己的老款啊，在没什么优惠的情况下把雅阁给干翻了。然后紧跟着二月份又迎来凯美瑞的中期改款，所以说今年凯美瑞肯定是有很多的动作，它是很有想法的，对吧？它要盯着雅阁去打的。但是凯美瑞跟雅阁干架的时候，就导致第一名既不是雅阁，也不是凯美瑞。那有人说第一名是谁呢？第一名是去年年底啊，全年销量排名第三的迈腾。你说神奇不神奇？之前是迈腾眼巴巴地看着第一名跟第二名雅阁、凯美瑞轮番来做，结果一下子今年一月份，迈腾排第一。那么一月份的销量超过雅阁跟凯美瑞是23749台，其实差距并不是特别的大啊。那么应该讲这算是一个小三上位了啊，之前排第三，现在排第一。那么其实你了解终端市场就很清楚为什么会这样了，因为迈腾的 1.4T 这个版本的入门款啊， 1 8万9 0 0舒适型优惠能达到4万多块钱，落地价不到17万。你想一想， 1 7万不到买一个迈腾是什么个概念？所以一下子就拉动它的终端销量了。那么这年头，你想你买一个昂克赛拉 2.0 的智雅， 1万出头一点的优惠，落地还要15万多一点。你多花一万多块钱可以买个迈腾一点四 T， 它不香啊呵呵？只是很多人不知道这个事情而已。那么我相信听节目的听友，很多人都是手里面拿着十五万到二十万啊，不知道该买什么样的车型。那么今年的合资 B 级车市场，我觉得你一定要好好的关注关注，它会有很多的一些变化。那么凯美瑞中期改款之后，它的价格变动了多少？它的配置又增加了多少？未来的行情走势到底怎么样？以及现在网上传的这些啊，凯美瑞的发动机啊，进口变成国产啊，啊后悬挂有一些变化，啊，还有就是之前闹过一阵的这个机油乳化的问题，到底有没有解决？那么今天这期节目，咱们就好好的聊一聊，我希望能够帮到正在纠结要买车的朋友。我们都知道啊，八代的凯美瑞是从二零一七年正式上市，卖到现在的话也快四年了。那么这个时间点差不多正好是它的一个中期改款，因为它一代车型基本上生命周期应该在六到七年。那么首先我给一个结论，就是八代凯美瑞的中期改款，它的改款幅度其实远远没有当年的七代车型中期改款改得那么彻底。那么所以网友就很聪明，如果说一台车它中期改款改得很彻底，它会在后面加一个半。那比方说，当年的七代凯美瑞中期改款完之后，别人就说这个叫做七代半凯美瑞。但是这一次的八代改款其实不是很彻底，所以大家就称之为叫二零二一款凯美瑞。你甭管厂家说什么全新不全新，那网友都很聪明啊，他们只会称呼你是二一款啊，不会说你是八代半。那么这一次呢，我们先看看定价有什么变化。二零二一款的凯美瑞的官方指导价是十七万九千八到二十六万九千八，它的起售价是没有任何变化的。但是呢，跟之前的19款，它主要区别是在于21款对几个配置的定价是做了一个下调。那有人说下调不是好事吗？啊、哎，你不要着急，你听我往下讲啊。那比方说， 2.5 的自然吸气版本和 2.5 的双擎版本这两个版本的豪华版和风尚版，它现在是同价了，价格完全一致。以前的这个风尚版相当于是运动版本，所以它会有一个运动套件，会多几千块钱啊。以前是在豪华基础上贵三千，但是呢， 2 0的。这个自然吸气版本，它的风尚版还是比豪华版贵了六千块钱，但是这里面也有一些配置差。只不过呢，之前这个中间的差价是一万，现在等于也是下调了四千块钱。所以整体来讲，风尚版这一次应该说调完之后性价比是比以前要更高一些了。但是根据我以往对客户的了解啊，就是大家买凯美瑞还是偏向于买豪华版，因为这个风尚版的运动套件并不是说贵几千块钱的问题，三千块钱，你想我二十多万都花了，我差不了这三千块钱。只不过大家不太喜欢说凯美瑞搞那么运动有什么意义呢？我真的要那么运动的外观的话，我就买雅阁不就行了吗？我甚至买亚洲龙不就行了吗？我干嘛买凯美瑞呢？所以这个风尚版即使性价比变高，可能后期也不会卖得特别的好，还是豪华版会卖得更多一些。那么另外一点呢，就是这次二一款的凯美瑞，它的二点五自然吸气旗舰版以及二点五的这个混动版的旗舰版也都进行了大幅的下调啊，就是从二十五万九千八降到了二十三万四千八。从二十七万九千八降到了二十六万九千八，那分别是降了两万多块钱和一万多块钱。那么从个人感觉啊，其实旗舰车型并不是凯美瑞卖的最好的车型，所以它这个调价呢，只是一个相当于表表诚意啊。以前呢是端着的，现在稍微呢降一点，表达一下它的诚意。另外一点呢，就是旗舰车型本身厂家生产的也不多，所以它卖起来也没什么压力啊。有人要我就产，没人要我就尽量不生产。所以旗舰车型的这种调价。消费者感知并不是特别的多，而且这台车作为一个中期改款，说实话，它这个旗舰车型也该去降一降了啊！因为厂家刚开始投放市场，说白了，这个旗舰车型都是卖给那些不差钱的。那么时间久了之后，厂家自己也很清楚，这个车本身，对吧？就是旗舰车型刚开始为了拉升一下自己的调性，现在都已经卖了个三四年了，这个调性该有也就有，该没有也就没有了。所以我认为啊，这个没什么太大影响。那么另外还有一个比较明显的改动，就是这一次是取消了原先。啊，比较冷门的，没什么人买的二点零 E 领先版，这个版本呢是次低配，就是最盖最盖的二点零版本上面那个配置。那么这个版本为什么卖不好呢？是因为盖板17万多，真的没有钱，我就买个17万多的盖板不就行了嘛？那么再往上一个级别就是这个，就是领先，领先再往上是豪华，豪华是卖的最好的，因为配置非常的丰富。那么这个版本比盖板只是多了一个仿皮的电动座椅。加一个十七的轮毂，因为最低配是个十六的轮毂，所以你想想看，都已经是二十万的 B 级车了，配了一个十六的轮毂啊！这个次低配是十七的轮毂，那么它跟豪华版比少了一大堆的配置，也就差一万块钱。它跟盖版比，也就多了一个电动座椅、一个大轮毂，还谈不上有多大的轮毂，所以肯定是卖不好。这个版本早就应该取消了。那么值得注意的就是二一款，它新增了一个配置，是二十一万九千八的二点五混动领先版本。那么这个版本的出现，就直接把丰田凯美瑞的混动入门级别拉低了两万块钱。那么我曾经说过，但凡是中期改款新增某个配置的话，这个配置是一定要好好去研究研究的，因为往往这个新增的配置啊，它应该是性价比最高的一个版本。但是凯美瑞的这个 2.5 混动领先版可能真的不是这样子的。所以丰田有的时候做事我也看不太懂。那么具体它哪里性价比不算高呢？我们一会儿节目的后半段会详细展开来聊。那么我们再讲它的外观啊。在外观上来讲的话，它依然还是普通版本和运动版本双外观的一个设计。那么同时呢，它也增加了一个叫太灰银的一个配色。那么这个太灰银的配色呢，我觉得做的很聪明。为什么呢？因为八代凯美瑞上市以来，白色和银色一直是最畅销的颜色。那可以说这几乎就是街车的颜色了啊！路上能看到的这种银色的凯美瑞是不是特别的多？那么其次就是白色的凯美瑞。那么很多人还是想要有点个性。以前你买的是一个叫欧博银，那我现在哎，我二一款可以选择一个新的配色叫太灰银，看上去比以前的那个欧博银要稍微深一点。但是总体来讲，我觉得银色受欢迎是因为它能提升这个车辆的质感啊，它是金属漆，然后银色又比较有一种暗暗的、比较低调的这种感觉，所以它会有一种就与生俱来的那种质感。我个人也是比较喜欢。如果我要是买凯美瑞，我首选也肯定是银色啊。所以说，二一款本来说这个车型变化不是特别的大，然后厂家呢又给它冠了个名字叫全新凯美瑞，感觉好像有多新，那其实没有什么新的。但是呢，它多了一个配色，那么这个配色肯定卖得好，不用讲的。那就好比这个 iPhone 出了一个新款，它其实性能没有什么大幅的提升啊，长得也几乎都一样，哎，但是就多了一个机身的颜色，对不对？之前好像出了一个玫瑰金是吧？那玫瑰金就卖得特别好，那就这个颜色能代表这款车或者说这个手机，它就是当下最新的版本。那你还用一个透明的膜套着啊，生怕装一个这个有颜色的手机壳，别人就看不见了，是吧？以前大家都干过这个事，是吧？<笑>所以呢，这个颜色肯定卖得好，开出去别人都知道这是个新车啊。消费心理学这就不解释了。但是整体从外观上来看啊，其实2019款和2021款放在一起。你基本上不是特别了解的话，你应该看不出它有什么不同的点。只有我去提醒你啊，这些地方有差别，你可能才会发现哦，原来确实是有变化。你比方说普通版本，它的车头两侧新增了两道镀铬，然后前脸呢变得更加的立体了一些。所以你看啊，它都是一些细节上的调整。然后运动版的车型变化也不大啊，原来的进气格栅它是一个交叉网格形状的一个造型，现在是变成了一个六边形啊。那么两侧呢，它的通风孔尺寸也是变大了一些，其他真的没什么变化了。所以说明凯美瑞的这个设计师，他对于他原先的这个八代的设计还是比较满意的。所以中期改款啊，基本上就不用做大变脸。它不像之前的七代，七代当时在转七代半的时候，应该说是到处在动刀子，做了一个大变脸啊，大的整形。那么在内饰方面呢，也没什么变化。有人讲说不对啊，内饰不是说换大屏了吗？也只是换个大屏，整体来讲造型其实没有什么变化。最显眼的肯定就是它的这个仪表和它的屏幕。那么首先呢 ，2.5 升的全系以及 2.5 混动，除了最入门的版本，就是新增的那个领先，除此之外，所有的配置都是用了 12.3 英寸的全液晶仪表。所以因此呢，你以前本来就是想买混动或者是 2.5， 那你等一等，等到现在，你肯定很香嘛，对吧？哎，换成全液晶仪表了。那么其他的配置呢，用的就是一个7英寸或者是 4.2 英寸的液晶，加上这个机械仪表的组合。那么除此之外，它的中控屏也会有变化。中控屏呢，呃，除了最低配的。二点零或者是最低配的二点五混动，还是用的八英寸的屏幕以外，那么其他的版本全部换成了十点一英寸的悬浮式中控屏，这也是这一代的就二零二一款啊凯美瑞吹得最多的一个地方，就是啊所有的图片就是一个十点一英寸的悬浮屏，但是我要告诉你不是全系标配啊，但是最低配的呢，基本上买的人应该也不会特别的多。那么这一次的中期改款，有人就称作叫做最大的变化是车机。其实呢，仔细琢磨琢磨这句话也没有什么错，因为这一次的十点一英寸的悬浮式中控屏啊，它汇集的用户是最多的。因为我们刚刚讲到全液晶仪表这件事情，其实大家应该能听得出来，跟二点零基本上没什么关系。但是凯美瑞其实二点零的用户买的还是比较多的，所以它能占得到的便宜其实就是这个中控屏啊，改成了十点一英寸的。但是全液晶仪表并没有占到这个好处，对吧？新款还是老款都是一样的。那么这次的这个中控屏呢，它是用上了最新的车机系统啊，有智能语音交互啊，有车载微信啊，有高德地图啊，百度 CarLife 啊，其实非常难用啊。然后还有车联网啊 ，OTA 升级啊这些，那么这都是以前没有的东西。那么除了全系最低配之外，还标配了什么远程的这个 App 控制，对吧？还有防盗提醒，这也是以前没有的。所以呢，总而言之啊，这一次的凯美瑞应该说啊，在智能化这一块算是赶上了时代的步伐。<笑>然后还有一点呢，就是。如果你要是拉开二零二一款和一九款的配置单做对比啊，你会发现以前的自适应巡航现在叫做全速自适应巡航。那么什么意思呢？就是说现在除了全系最低配的以外啊，都是配备叫做全速自适应巡航。最低配还不是。那么丰田对于原有的自适应巡航是做了一个功能升级，也就是说原来的自适应巡航相当于是要五十公里每小时以上才能激活啊，才开始工作。但是现在呢，你可以全速跟车。三十公里每小时以下，你仍然可以保持一个自动走停的状态啊！我以前就跟大家讲过这个功能，我觉得全速自适应巡航应该是一个比较完整的状态啊。像那种说必须要五十公里以上激活的，其实用处并不是特别的大，就是使用场景会少很多，应该这么讲。那么这个功能的增加，相当于是件好事，大家应该使劲的夸，使劲的舔才对，是吧？结果哎，网上很多的网友还不领情，大家是怎么说的呢？说，你看啊，人家美版的凯美瑞，就是在美国销售的凯美瑞，其实一直都是全速自适应巡航。那么也就是说，我们中国卖的凯美瑞，其实在很长一段时间内，这个功能是被阉割的。所以呢，你与其说这是一次功能升级，你还不如说这是一次功能性恢复。也就是说，终于国内跟国外是同等对待了。所以你看这话说的，我估计广汽的厂家应该都是气得鼻子不来风是吧？我明明给你升级了，你还说这种话，对吧？那我以后就不给你升级了<笑>，是不是？那么除了以上的这些啊，什么拉个皮啊,啊，换个大屏啊，补足一些功能之外，二一款相比一九款确实也是有一些正儿八经的增配啊。比方说一九款最低配是没有屏幕的，你没有听错啊，一九款没有屏幕啊最低配。那么现在呢，最低配给你一个八寸屏了，好歹有个屏幕了嘛，对吧？那么之前全系都没有车道保持，现在呢，除了最低配之外，都开始标配车道保持了。那么有了车道保持，可以实现 L2 级的自动驾驶，所以终于是赶上了 L2 级的这个自动驾驶这趟车。那么之前呢，这个副驾驶电动调节也不是每个配置都能标配，现在呢是除了最低配以外，都开始进行了标配，所以它后排的舒适度呢可以进一步的提升。那么刚才总是听我讲，除了最低配，除了最低配，除了最低配，那么也就是可以理解。最低配的凯美瑞，你根本就不值得入手。这种车型一般都是直接发给那些网约车公司，对吧？去去租赁也好，当网约车也好。但是之前我们也提到过，二点五的自然吸气和二点五的双擎，它的旗舰版不是有一个比较大的价格的下调吗？啊，调了一万，调了两万多块钱。但是呢，伴随着价格的下调，它的配置也是缩水了一点。原来呢，这两个配置都有，并线辅助，现在都没有了，取消掉了。原来的自然吸气 2.5 的旗舰版本，它有360全景影像，现在也没有了。哎，一个旗舰版，竟然原来有，现在还没有，所以我也不知道他是怎么想的。那么，但是你想想看，这个新款跟老款之间差价毕竟有一两万，对吧？然后又给你新增了这个全液晶仪表、啊，又是大屏幕，对吧？所以有些客户可能一边是骂骂咧咧，一边呢想一想，哎呦算了，反正我也就喜欢这个车，本身就要上旗舰版，那就买吧。不过呢，我卖了这么多台凯美瑞，到今天为止一辆没有卖过旗舰版啊。反正我了解的旗舰版的销量是非常非常少。如果真的有那个预算的话，还买什么凯美瑞呢？你直接就上亚洲龙，或者直接买 ES 不就行了吗、嗯？那么最近一段时间，如果真的有人关注凯美瑞，肯定是在网上啊会看很多的资料。那大家一定是看到一个说法，就是2021款的凯美瑞，它的后悬架减配了，它从原来的双叉臂式的独立悬架，现在变成了双横臂式的独立悬架。那么这个问题呢，我们团队也是做了一个研究啊，大家也在讨论，说到底是不是减配了？我们也是看了很多的资料，那么最后得出的结论是什么呢？就是没有减配。其实是一样的东西，这个绝对不是说帮他说好话啊，真的是一样的东西，只不过换了一个叫法。之所以网友会传说这个后悬架减配有这么一个说法，是因为之前丰田在官方宣传的时候不严谨，他在官网和他的行路上面介绍悬架的时候啊，是用了双横臂这个词，然后后来他自己也发现这是给自己挖了一个坑啊，于是呢他就内部文件啊就承认说其实用词不准确。所以你现在上它的官网，你可以看到它又换回了双叉臂的这个说法。所以其实说白了，这个问题的根源在什么地方呢？我个人理解啊，根源就在于它其实现在用的是全新凯美瑞这个概念，它实在是找不到什么新的地方了，所以只能是给后悬挂换个名字。结果一换名字，还换出事情来了，多此一举啊！所以呢，对于这个2021款的凯美瑞的悬挂、啊，我觉得没有什么担心的必要。那么首先，网上你可以搜到新老款的悬挂的一个对比图。同时，你也可以自己去店里面看一看啊，你看看我说的对不对？那么你再想一想，一个成熟的车型，它的悬挂系统其实已经把成本压得比较低了，卖了这么多台车，对吧？成本摊销。但是在中期改款的时候，你让它突然去改变悬挂，这里面涉及到研发、匹配、生产、供应链各个环节，所以从成本的角度来讲，它想换悬挂，它也不划算。就从成本角度来讲的话，极其不划算。这个车再过个两三年就要进行大换代了。它这个悬挂这么一换，它得卖多少台车才能把这个成本给摊回来？你说对不对？那么接下来呢，我们详细的去聊一聊这一次新增的这个配置，也就是双擎版的最入门的这个版本，二点五的领先。那么这台车的指导价是二十一万九千八。我刚刚前面也说了啊，是直接把丰田凯美瑞的这个入门价格拉低了两万块钱。那么其实很多人都是心心念念想买凯美瑞的双擎，只不过呢，很无奈的就是自己的兜里的钱相对少一点啊，就知道那个混动很香。但是呢，这个起售价比较高。这个起售价高，其实有两层意思啊。一个呢，就是买凯美瑞的人，大多数的预算就在二十万上下，买个二点零啊、二点五，稍微超一点吧二十二三万、二十三四万。就是你要如果超二十五的预算，很多人是吃不消的。那么另外一层含义就是，它对比雅阁来讲的话，同样是双擎，哎，那为什么人家雅阁的起售价十九万九千八，这听起来就很舒服啊，不到二十万。那么雅阁的混动畅销版是二十一万九千八这一款。它其实这个定价比凯美瑞最入门的双擎还要便宜两万块钱，所以雅阁其实很多人觉得买一个混动是很划算的，所以你看路上跑的雅阁混动就比凯美瑞的混动多得多得多。雅阁的销量之所以能反超，我觉得混动是应该讲占了很大一部分比例。那么雅阁还有一个兄弟车型叫做 Inspire， 你如果了解过 Inspire 的话，你就知道 Inspire 其实价格更便宜，它的混动版卖的比较好的是二十万五千八的这个版本，它还能优惠三万多块钱，你没有听错。优惠三万多之后，它的价格才十七八万，十七八万加上税啊、保险什么的，二十万不到买个混动的英菲尔，其实就是一个混动的雅阁，换个名字嘛，对吧？这价格真的是超级给力啊！所以因此，凯美瑞的中西改款，它必须出一个入门价格更低的配置啊，去挽回一下自己的颜面。就是讲起来，丰田对吧？混动我才是老大，啊，现在这个雅阁卖的比我还要好，这个不能忍啊！这个绝对不能忍。那么凯美瑞这个新增的入门版的混动车型，它能不能拉动凯美瑞的混动销量呢？哈，很遗憾啊，我的总结就是不能。为什么不能呢？因为这个二点五的领先版啊，它是个盖板，而且是肉眼可见的盖板。你比方说十二点三英寸的全液晶仪表，这个是二一款宣传最多的，而且这还是一个新增的配置。结果车门一拉开，发现没有，它还是一个四点二英寸的液晶屏加一个机械仪表，是一个组合式的，这不就是老款的配置嘛，对吧？然后呢？十点一英寸的悬浮式中控屏也是这一次新款宣传最多的，你一看也没有，还是老款的八英寸的。所以你说我买了一个新增配置，二点五确实便宜是便宜了两万块钱，但是这个这个看上去它就不是一个新款的内饰啊。那么连带着我们讲的最新款的车机功能，那当然也是没有的，对吧？那么好在它还有一个这个远程控制、全速的自适应巡航，这两个配置是给你保住了。所以它的配置水平应该说在全系的凯美瑞车型当中。也就仅仅比我们讲不会买的那种二点零精英最低最低配的盖中盖版要稍微略高一点。那你说这样的一台混动版的凯美瑞落地价将近二十五万，你会去考虑吗？啊，二十五万买一个就是混动嘛，但是配置这么低，对吧？配的还是一个二幺五的胎宽，十七英寸的轮圈，前后都没有雷达。我相信很多人心里面还是会非常不舒服的。所以呢，这个配置呢更像是买双擎送车，就是相同的价格去买一个二点五的自吸，你可以买到豪华版或者是风尚版。对吧？最新的液晶仪表、悬浮式的屏幕你都有了，车机什么都是最新的，都到位了。那么二三五的胎宽、十八寸的轮圈、胎压监测从报警变成显示，前后都有雷达，抬头显示也有，空气净化器这些都是标配。那怎么看都是二点五的豪华，比它要香得多得多啊！所以你听我这么一分析，我相信很多人都能够接受，就是双擎的这个新增的入门版，其实并没有什么性价比。或者说你预算真的是完完全全不足的情况下，你又偏要硬着头皮去买一个双擎。那可能他就给了多一次机会吧，就是说，哎，入门嘛，毕竟便宜一点。但是我还是觉得没有这个必要。你真的要买双擎，我建议啊，你还是去买豪华版。豪华版的配置相对来讲丰富一些，你用起来也会更顺手。所以，因此，二十三万九千八的豪华版终端优惠个一万多块钱，你最终落地啊，按二十二万多的一个裸车价加上税啊保险，二十五六万，你去买一个双擎，这才是一个你应该准备的预算标准，而不要说我本来没有预算。我偏要去买个二十一万九千八，然后还要指望它能不能再优惠个，呃两万块钱，能不能变成十九万多，然后二十一二万我能把它落地，其实真的意义不大啊！你买回来之后发现很多的功能缺失，用起来不顺手，你到时候就唉声叹气。现在的这个二十一点九八万的盖板，我觉得它的新增配置，更多的只是表达一下诚意，或者说只是表面工作、啊、装装样子而已啊！我跟雅阁的低配其实差不了多少钱，对吧？雅阁的次低配跟我其实是一个价嘛，对吧？都是二十一万多，所以这个配置我个人觉得还是务虚更多一些啊，就没有太多的务实的价值。因此呢，厂家后期如果想拉升混动版的销量，那这个版本肯定是要增配的。但是目前来讲，可能丰田还是比较自信啊，就觉得说自家的豪华版非常畅销，那就卖豪华版呗。这个版本我也不希望去影响豪华版的销量。你不要把这个版本的配置搞得性价比那么高，结果没人去买豪华版了，是吧？那么还有一个呢？就是大家也很关注的点，就是说之前闹得沸沸扬扬的，就是凯美瑞的这个 2.0 的发动机啊，它从 M20A 变成了 M20C， 这个是发动机的代号。很多人说啊，这个 M20C 啊是一个国产发动机，但是之前用的 M20A 呢是一个进口的发动机，所以这一次呢，相当于是把进口发动机变成了国产发动机，真的是这样子的吗？我们给大家解释一下啊，我们也是查阅了很多的一些资料啊，也咨询了很多一些专家，那么最后了解到，其实丰田啊。它现在使用的这个所谓的国产 M20C 的发动机，它的可变正时气门系统啊，它的 VVT 马达和燃油管用的的确是进口部件，但是其他的部件都是国产的，所以这个发动机就是现在争议最大的地方。有人说是国产，有人说是进口的，因为有人看到侧面啊是印着 Made in Japan 的字样，不是这个概念，它只是一部分的配件是日本原装进口的，而且你也不要去迷恋说进口的配件就一定质量好。最近这两年，不是也爆出很多的日本的老牌企业，呃，这个数据造假的新闻，大家都看到了吗？是吧？而且对于广汽丰田这么多年的一个生产经验来讲的话，这个发动机又不是靠老师傅拿榔头一锤子一锤子敲出来的，它都是机器人的一个流水线，它要出问题，肯定是一个批次全都出问题，是吧？所以我也想到一个笑话啊，之前有人讲说这个丰田的工程师啊，在网上泡论坛，然后看到说中国生产的二点零升发动机，它装在雷克萨斯 ES 两百的车上。消费者就觉得说，哎，进口车质量就是好啊，进口的发动机就是好。你没有听错啊，雷克萨斯 ES 2 0 0上面的发动机就是广州产的，哈、啊、哈。所以你看这个知识点很多人不知道是吧？那么消费者他就觉得进口车啊，你只要是进口的，全车都是进口的，都是好的。那么装在国产的凯美瑞的车身上，消费者就觉得说，哎呀，你看丰田就减配了啊，凯美瑞的这个二点零是个国产发动机，不好不好不好。于是呢，这个工程师灵机一动。就跟上面的领导就提建议，说你这样子吧，你把这个 M 二零系列发动机啊，全都出船，哎，然后到日本去逛一圈，再拿回来装车，然后呢，这不就变成一个进口的发动机了吗？所以网友就调侃这个叫做“镀金二点零”发动机，呵呵镀金海外镀金回来。其实呢，我觉得大家关注的点有一点点跑偏了。这个二点零升的版本啊，它主要的问题其实不在发动机上，你应该关注的是那一套 CVT 的变速箱。因为二点零升的凯美瑞在二零一六款之后啊，它其实是把它之前六 A T 的变速箱换成了 D S C V T 这个变速箱呢，当时吹的是很神奇啊，因为它的低速时用了一个 A T 的齿轮，相当于是个 A T 加上 C V T 的变速箱，技术确实是很牛逼，这个没什么好讲的，但是后来也是出了一些问题。就是这个 CVT 的变速箱结构呢，应该是很简单的，对吧？它的动力输出应该很连贯，质量应该是相对比较稳定，这是它的优点。那唯一就是它不太能承受，比方说比较大的扭矩，起步速度不是特别快啊，皮带容易打滑。那么高速上的油耗呢，也并不是特别的低，所以这都是它的一些缺点。那么丰田给这个 CVT 的变速箱加上一个低转速区间的一个微型的，相当于 AT 变速箱的一个工作原理，所以呢，它可以提升起步的动力。然后减少它扭距区间，它这个磨损对于 CVT 变速箱的一个寿命影响。但是这个 CVT 变速箱比起以前的传统 CVT 啊，结构要复杂很多，所以会导致车辆正常使用的过程中啊，它可能会有顿挫或者是有异响。所以后来一汽丰田和广汽丰田都发现这个问题了，那么因此就召回过当时的奕、e、泽和 CHR， 因为奕、e、泽跟 CHR 的 2.0 也是用的这个 DSCVT 的变速箱。大家如果看过之前的召回计划的话，或者说你就是当时应该在呃一八年的九月份到这个一八年的十一月份这个区间啊生产的这个车主，你肯定是接到过这个召回的通知，是不是？那么当时这个召回政策只是针对 C H R 和逸泽，那么同样用这个变速箱的凯美瑞和雷克萨斯的 E S 2 0 0好像就没有过召回。但是呢，哎，客户这个质量的投诉好像也不是特别的多，所以这也是个比较神奇的事情。那为什么雷克萨斯 ES 2 0 0跟凯美瑞 2.0 就没有那么多的投诉呢？所以这个我希望如果有大神，你也可以解释一下。但是买 2.0 版本的凯美瑞的车主，这一点我觉得应该是更需要注意的地方。那么至于说凯美瑞这个 2.5 升的版本啊，也有人提出，那么以前呢是 A 二5 A 进口版的发动机，现在呢是变成了 A 二5 C 国产版的发动机。这个说法呢不完全准确啊，我给大家补充一下，现在应该叫做开盲盒。什么叫开盲盒呢？就是随机发货啊。现在是 A25A 和 A25C 随机，你会发现很多的发动机啊，你看它的参数都不一样。你可能你提的是 A25A， 它提的是 A25C， 啊，是属于开盖有惊喜。那么理论上来讲，按照厂家肯定会说嘛，就质量肯定是完全一样，没有什么区别。但如果你非常较真，你就觉得说我要那个什么 A25A 的进口，那你就等呗，你跟销售慢慢的谈嘛。对吧？你说我版等 A25A 发动机，但是我提醒你一句啊 ，2.5 升的版本它本身就是一个严重缺货的版本，你现在下订单，提车时间可能在五月底六月初。如果你这么矫情，你说我一定要一个 A25A， 对吧？那好，那你就等呗，你可能到了今年年底还不一定能提到车。所以本质上来讲，我觉得区别不大啊。那么最后呢，还有一个很多人一直关心的问题，就是机油乳化。那么这边我也给大家可以稍微展开来解释一下。在发动机这个领域当中啊，机油增多的问题其实比烧机油更加普遍一些。只不过以前很多消费者他是没有注意到，没事儿你不可能是把引擎盖给打开，没事儿你会去用那个机油加注口，然后去研究研究有没有这个白颜色的小泡沫，对吧？那么业内呢，其实把这种现象称作为叫机油稀释。机油稀释的问题是每一个发动机的工程师在研发的时候都要面对的问题。那么这个里面的原理相对比较复杂，说起来也很枯燥，所以简单的讲就是发动机冷启动的时候。它的曲轴箱的温度是比较低的，它串气就容易凝结水蒸气，那么混合燃烧之后的气体也会冷凝，然后跟机油进行混合。那么从目前来讲啊，看到的投诉案例其实绝大多数都是这个混动车型机油乳化。那为什么混动车型出现的概率更高呢？其实如果从机械结构上来看的话 ，TNGA 的这个二点零升发动机，它的气缸直径比较小，应该讲它产生这种湿壁现象会更加严重一些，它反而更容易出现机油增多。但是实际情况。基本上没有二点零的车主去投诉。那么更神奇的一点就是，二点五升的燃油版跟二点五升的混动这两种车型，它的燃烧室的结构是完全一致的。所以如果说是它的设计本身就有问题的话，那应该二点五升的燃油版的发动机也会机油乳化。那这个问题应该同时都出现啊。但是二点五升的投诉也很少，就最集中最集中的就是二点五升混动。所以就基本上可以推断。是因为它的工况导致机油增多现象，而不是设计或者是批次的问题。所以呢，我们的关注点应该是在 2.5 升混动车型它的整体的一个工况，它的逻辑是怎么样的？这台车子其实你冷启动的时候啊，它的发动机是不参与工作的，对吧？混动车型嘛，刚启动通个电，然后呢，它不存在所谓的怠速热车。那么机油增多的事件又是在2020年3月份前后爆发的，那个时候呢，刚好是新冠疫情趋于稳定之后。大家都是开始恢复生产了，恢复上班了。那么在那个时间点，很多的车之前都是长期停在车位上，可能十几天、二十多天都没有开，大家都是在家里面待着。那么这个时候开始恢复上班，很多大城市里面啊，它这个早高峰、晚高峰啊比较拥堵，红绿灯也比较多。那么在低速运行的时候，混动车辆的内燃机会出现高频次的熄火、冷机再启动的一个过程，那么机油就不断被稀释，然后呢无法完全暖机恢复。所以后来的机油乳化的问题，厂家并没有去处理，但是投诉会越来越少。为什么？因为疫情越来越稳定，很多的一些混动车主开始周末啊，可以去跑个长途啊，小长途去自驾。那么他把车子开到高速公路上面，这么一巡航啊，发动机进入一个合理的一个暖机状态，合理的工况，那么这个时候机油增多现象自然就会消除。所以这就是为什么后来投诉越来越少的原因。那么我们反过来讲，如果说有人讲我买了一个混动车型，可是我就是属于你讲的那种。我一放就是几十天就不开，或者说我每天开就那么短途几公里，而且都是红绿灯，那你不就是刚刚说的是我吗？那我会不会遇到这样的问题呢？那我可以告诉你，机油增多对于你来讲基本上是不可避免的。那么怎么去解决呢？那当时你又花那么多的钱去买一个混动版的车型，现在你又不怎么开，那其实这是你的事情，对吧？我建议啊，你按照保养手册当中有一条叫做严酷行驶这样的一个保养方案，你去缩短它的保养的周期。啊，把它缩短到五千公里左右换一次机油，基本上就可以解决了。其实这个你大家就懂了嘛，就是还没有来得及去乳化，你就已经换新的机油了。那么比较尴尬的就是，你买混动车本来就是为了省油钱，结果你的油钱是省了，但是机油的钱又变多了。所以呢，你听我一句劝，如果你不是高频次的用车啊，中长途混合使用的场景，我是强烈不建议你去买混动车型的，特别是丰田的混动啊。那么我们再接着聊二零二一款的凯美瑞这个产品，就目前的产品力来讲，在市场上能不能打，扛不扛打？其实我觉得更大一部分是在于它是挂着丰田的标，很多人一听到丰田就觉得说，哎呦乖，丰田就是耐用啊，丰田就是保值。那么我们到底应该怎么去选呢？我们可以聊一聊它的一些老对手啊，比方说像跟凯美瑞一直有竞争关系的这个日系双雄雅阁。那么首先呢，凯美瑞和雅阁它在定价方面就会有非常大一部分的重叠。这两款车呢，也属于都相对来讲比较均衡的一个 B 级车。很多消费者其实比较纠结的就是价格啊、外观啊、空间啊、内饰啊、动力啊，它反正综合来讲都不能有短板啊，都要去对比。但是发现都差不多，都差不多呢，就不知道该怎么选。其实我觉得车辆符不符合自己的审美，就光这一条，你应该就可以直接 pass 了。雅阁跟凯美瑞设计的完全一样吗？不一样啊，对吧？哪个更好看，你买哪个不就行了吗？那么开起来、坐起来感受也不同。对不对？雅阁用的是一个 1.5T 的发动机，那么凯美瑞的话，畅销版本还是 2.0 跟 2.5 自然吸气，所以你去比一比，他们俩在运动性方面、舒适性方面，那总归是某一款车更有优势一些。那么雅阁的后排空间跟凯美瑞的后排空间，我觉得也会有些差别，你们去体验一下不就知道了吗？那么再看它的尾部造型，雅阁它是有人讲叫“钳子灯”或者说叫“括号灯”，这个我觉得是让很多人。就是死心塌地的买雅阁，或者说是根本不看雅阁的根本原因，就这种设计应该讲还是比较的用力过猛。这种审美是比较主观的，有的人喜欢，有的人不喜欢，对吧？喜欢的人就非他不买，不喜欢的人是看也不看。那么现在我们再看雅阁海外版本，其实已经有中期改款车型了，而且海外的雅阁有2 0 T 加十 A T 的配置，但是呢，这套动力系统到中国来，那这个价格估计就卖到天上去了，那大家也不会去买，是吧？那么，在中国，雅阁也是新款上市有三年多了，一直呢都没有进行小改款。再加上雅阁终端市场上的优惠幅度，可能是卖得太好了，所以还往回收了一些。其实收价格也是导致雅阁后来销量就今年一月份没有干过凯美瑞的很大一部分原因。就很多人觉得雅阁的性价比没有以前好了嘛。那么目前，我个人也是觉得雅阁不是一个很好的入手时机。如果说你想等新款，那你就不要买凯美瑞，继续等雅阁。如果说你就是想买的话，现阶段啊，我觉得你还不如买雅阁的兄弟车型，就是英菲尔。英菲尔的总价应该说，只要跟雅阁比低上 1.5 到2万，你去买英菲尔放弃雅阁是绝对值得的。那差价如果到不了 1.5 万的话，那你还是咬牙去上雅阁嘛。英菲尔很多地方优惠是能过3万的，所以呢，两个本身就是兄弟车型，应该讲本质来讲，不管是舒适度还是操控，都是没什么差别的。那么以前呢，日系不叫双雄啊，以前日系呢是叫做日系三雄啊，就叫三剑客。那么除了雅阁跟凯美瑞，还有一款车就是天籁。天籁这个车子呢，我其实啊就觉得说它是定位不准。之前的公爵王，现在呢也沦落到大家都没人看的一个地步了。这这这怎么说呢？就是哀其不幸吧，怒其不争。就日产在整体的技术研发上啊，之前那个戈登事件也是因为日本人想把这个品牌拿回来，然后呢去做技术日产。就是它技术研发是落后于同属于日系阵营的本田和丰田，甚至马自达它可能都干不过啊！马自达你别看卖的不好，其实技术还是有的。那么目前如果提到日产啊，你还是搬出以前的这个所谓的“东瀛战神 ”GTR 来的话，哎，很多人不买账的。GTR 离我们还是比较遥远。那么还有就是日本汽车文化里面 Go D M 的信仰，但是 Go D M 其实跟日产的车，日产现在能看到的什么轩逸啊、天籁啊，好像没有什么本质的关系啊。而且现在这个中国市场节能减排的一个大环境。这个 g o DM 的信仰还能持续多久啊？这也不好说。那么首先呢，天籁在刚刚换代的时候啊，很多人很期待，就比方说稍微懂行一点的，都会觉得说，乖，天籁如果将来出一个四驱版的 2.0T 的车型，再配上一个 AT 的变速箱，那这个车子就起飞了，太香了，是吧？这不就是个沙发暴徒吗？结果2018年12月份面试啊，发现新款没有四驱，它其实本来就不需要四驱，对吧？然后呢，还是一个很老套的 CVT 的变速箱。然后发动机呢，竟然配了一个 K220 的，对吧？可变涡轮增压的，二百五十二匹马力的二点零 T， 那这个就很厉害了、啊。这么好的一个发动机，结果匹配一个 CVT 的变速箱，然后这个车子你到底想什么样的一个定位呢？对不对？它是想走性能路线呢，还是想去走一个节油的一个路线呢？所以在我看来，就这个车就很奇怪，弄一个模拟八速的 CVT， 你还不如给一个。我们知道以前的日产，就像英菲尼迪的 QX30 跟奔驰的 g R a 其实是一款车嘛。你不如用同款的奔驰 7AT 的变速箱，那不就行了嘛？然后出一个四驱版本。但是更关键的是什么？就是大家其实不在乎天籁你的动力到底有多好，你的性能到底有多好。买这个车又不是图操控的，不就图个舒服嘛？就是两个大沙发。啊。所以这台车的定位非常尴尬啊 ！2.0T 的天籁虽然是同级别当中从发动机上来讲是正儿八经最强的，但是这台车的底盘调教又是往舒适方面去调，然后过弯的时候有一种拉不住、撑不住的感觉。然后原厂的刹车又比较绵软无力，他想讨好消费者，走一种舒适的路线，所以就感觉像什么呢？就是一个五大三粗的一个肌肉男，然后站在你面前啊，非常娇滴滴的跟你讲，我小拳拳捶你的胸口啊，这种感觉，所以这个画面就很难想象啊。那么最后呢，就是天籁的换代，当时很长一段时间，它只有二点零升的版本，它没有上二点零 T， 所以很奇怪，当时去 4S 店问 4S 店说没货，然后试驾车也没有车。当时据说，是这个发动机当时在天籁的车上用的时候有点问题，所以我也觉得很奇怪啊。之前在 Q50L、QX50 车上用的也没什么问题啊，其实就是同款发动机啊，对吧？那为什么到了天籁上面就会有问题呢？那么后来呢，这个 2.0T 的发动机才陆陆续续的开始铺货，开始进行销售，然后压经销商，让大家去尽量推 2.0T 的版本。但是已经错过了先发优势啊，就是刚开始有兴趣的人本来想买的，结果没买到。等到后面呢，这些人都已经买了其他的车了。2.0T 才开始陆陆续续的铺货，那热度已经下降很多了，所以 2.0T 一直是处于一个滞销的状态。这个我估计你不了解一线市场的人可能不知道这个事情啊。那么当然了，大部分的人去买天籁啊，看的还是更多的是 2.0 自然吸气的版本。就这个动力呢，就是上一代的动力，非常老，非常旧。但是好在价格非常给力啊，终端你随便问，三万多的优惠啊，现在可能少了一点了。那么三万多优惠都能做，那么 2.0 升的天籁呢，客户更多的是什么呢？就要求一个舒适性，一个稳定性。对吧？其他的我都不谈，非常非常的佛系。现在的竞争对手是越来越年轻化，然后技术配备也是越来越多啊，内饰也是经常在改啊，不管是豪华感、科技感，尽量给你往上凑。但是天籁，你看它的内饰设计啊，就基本上没有什么设计语言啊，谈不到什么豪华感和科技感，那更不要说什么运动感。所以这个车子就是你非常非常的佛系，无欲无求啊，你可以去买。所以天籁卖不好，你不能怪消费者。我不还是那句话吗？之前有公爵王啊，这么强势的一个产品。主打商务，主打舒适，啊，玩的就是精密性，对吧？盯着这个强项去打，然后整个车辆的性能和配置，在当年应该讲也是一个佼佼者。所以说，现在的天籁啊，从里到外一定要大改，要不然的话，这个产品力真的是非常非常有问题。那么，除了雅阁跟天籁之外，日系呢，其实还有一款车，就是丰田旗下的亚洲龙啊，这相当于是凯美瑞的兄弟车型啊，你也可以说是 E S 的兄弟车型。这个车型呢很有意思啊，这个车型在宣传的时候啊，它是有意无意的。想把它跟 ES 去靠啊，说是换壳的 ES， 那厂家肯定不会这么说嘛。反正大概就这么个意思，所以它的定位是卡在凯美瑞之上啊，雷克萨斯 ES 之下，是中间的这么一个车型。但是实际上呢，国内在售的亚洲龙啊，它其实跟海外版本的亚洲龙完全没有关系啊，或者说关系不大。那只不过是丰田这个双车战略的一个产物。所以在我看来，它像是什么呢？像是一个凯美瑞的商务升级版。而这个亚洲龙目前的销量其实也不差，它也不愁卖。就是这台车子呢，比凯美瑞要贵个大概一两万块钱，但是比亚洲龙要便宜很多。所以关键是看你怎么想的。你只要往亚洲龙上面靠，你会觉得这车性价比特别高。但是如果你心心念念觉得凯美瑞性价比已经很高了，那你可能会觉得说亚洲龙我就犯不着买了。因为从市场的终端行情来讲 ，2.5 升的凯美瑞的价格，你只能买到 2.0 版的一个亚洲龙，而 2.0 的亚洲龙的价格，在功能和配置上面来讲，会比 2.5 的凯美瑞还要再少一些。所以同等配置下，如果亚洲龙比凯美瑞要贵上一两万，那你可能会有点纠结。所以现在亚洲龙也会给你一个四年十万公里的免费保养，那这个呢，很多人心里面就舒服了嘛。这也是我觉得亚洲龙的一个杀手锏啊，就是哎保养保修我都给你四年十万公里，那很开心啊，很多人就愿意去去买它，觉得自己买了一个换壳的 ES 是吧？其实在我看来，亚洲龙跟凯美瑞完全是根据自己的预算和喜好来选这两个产品。你买它的前提就是，首先你非常非常认可丰田这个牌子。你是非丰田不买，然后你预算呢又在凯美瑞的中配以上，至少是 2.5 的中配以上，然后这个时候你再去看亚洲龙，你就没什么压力了，对不对？你觉得亚洲龙确实很好看，确实很商务啊，确实符合我的身份啊，比凯美瑞就是要高那么半级或者高那么一级，那你就刷卡没有任何问题。但是呢，我还是要告诉你，如果一定要比性价比，肯定是凯美瑞高。但是有人要讲呢，凯美瑞没什么优惠，本身凯美瑞就没什么性价比，更何谈亚洲龙呢？那么你要这么说，好像也对啊，我也没办法反驳啊。凯美瑞也没什么性价比，那亚洲龙也没什么性价比，那就买个喜欢不就行了嘛，对吧？那么除了日系品牌的竞争之外，美系品牌当中，比方说别克的君威军、君越啊，比方说迈锐宝 XL 这些车子也会有相互的竞争，跟日系的这个三强啊会有竞争。那么君威和迈锐宝 XL 都是中型车，实际上优惠完的价格几乎是等同于一个紧凑型的轿车，你不要不相信，很便宜。包括斯柯达的速派。优惠完的价格也是非常的便宜，所以呢，有一些人他的手头相对比较拮据一些，他可能到不了二十到二十五万这个区间，他可能只有十大几万。那么这个时候他会发现，迈锐宝的叉 L， 包括别克的君威，包括斯柯达的速派，这些车的落地价比起凯美瑞这些车、啊、要便宜四五万块钱，这个不是个小数字啊，四五万块钱呢，对吧？那么实际上。凯美瑞和迈锐宝叉 L， 包括君威这些车，它的差别最大的，我觉得、啊、除了外形、内饰设计，就是动力方面。凯美瑞是 2.0、2.5 卖的比较好，还有一个是 2.5 混动。而这个君威和迈锐宝叉 L 都是用的 1.5T 跟 2.0T 两个发动机，然后匹配的是 9AT 的变速箱。君威和迈锐宝叉 L 即使是一点五 T 车型，它的动力啊也是完胜凯美瑞的 2.0， 你就更不要说 2.0T 的君威和迈锐宝了。所以如果这两款车之间，你要是纠结，啊，你拿美系车跟凯美瑞去对比的话，那我建议你去开一开。就如果你预算有限，你只能买低配凯美瑞，我觉得你真不如去看看君威或者是迈锐宝叉幺我觉得那些车更实惠， 1 5 T 更便宜， 2 0 T 动力更好。你也不要去迷信说丰田就永远开不坏。现在的迈锐宝叉幺也好，君威也好，也没听说有什么质量性的问题，对吧？那么最后呢，我们聊一聊大众的帕萨特和迈腾，啊，这两个车就有意思了啊。首先，德系以前是很长一段时间压着日系在打。那么经过雅阁、凯美瑞、天籁、亚洲龙陆陆续续的更新换代之后，我的天哪，整个的这个市场就天翻地覆的变化，就完完全全盖住了德系车的风头。那么帕萨特后来又出了一个断 A 柱的事件啊，很多人心有余悸。那么还有一些人呢，掩耳盗铃啊，觉得说，哎，那我就不买帕萨特，我去买个迈腾不就行了吗？啊，他心里暗示，觉得说这个可能一汽会比上汽啊就更加厚道一些。<笑>那么迈腾呢，现在它除了一点四 T 版本用的是干式双离合。那么 2.0T 的版本呢，用的都是湿式双离合。那很多人心里面又会觉得说，那我就避开 1.4T， 买 2.0T 湿式双离合可能就没有问题了。其实大众的双离合故障的问题啊，很早之前就已经在去找解决方案了啊，包括材质，包括它的逻辑。那么我之前微博就发过一条，当时是懂车帝非常专业的一个讲解，就是关于双离合。那么双离合这个视频，你可以在我的新浪微博“百车全说”，你直接搜关键词“双离合”，你就能找到这一个视频。讲得很专业，目前大众双离合的故障率啊，可以讲是降低了很多。它主要就是因为之前的摩擦片的材质是有问题的，啊，低速一直在一、二档来回进行更换啊，它过热的话会出现问题。那么现在就更换了之前博格华纳研发出来的一个新的材质，逻辑上呢也比以前要更新了好几次，顺应了中国的一个道路环境。所以说你就不要再担心什么所谓的双离合的问题了，就每个月几万台的车主在那边开着呢，对吧？你怕啥呢？要维权，大家一起维权嘛。那么同时，迈腾整体的车身啊，它的内部空间其实比凯美瑞要大很多，所以你看整体的动力感受比凯美瑞要好，空间要比它大。如果双离合不出现问题的话，那你觉得这台车的性价比怎么样？所以因此啊，我们总结下来就是一句话：你如果天天在网上看评论，那你最终一定是买凯美瑞；那你如果说是自己亲身去试驾体验，那我觉得你极大的概率应该会选择迈腾或者是帕萨特。哈、啊、哈，那么 B 级车呢，横评我们基本上也都说的差不多了。那么作为一个车主来讲的话，我相信买 B 级车还是比较有主见的。基本上花了二十多万，你应该也算是一个社会精英了，对吧？你不会来回徘徊，你不会犹豫不决，是不是？你之前也玩过紧凑级车，你玩过 SUV， 家里面可能是增购，你对车子也也有一些自己的看法。凯美瑞这一次中期改款啊，真的不是特别的彻底啊。那么，二零一九款现在目前是一个啊、呃、停产在售的状态。但是据我了解，很多地方它其实在新款上市之前，已经提前把老款的货都给清掉了。如果你还是能找到这个货源的话，可能现在拿的优惠幅度基本上在一万块钱左右。那么新款呢，现在有些地方已经能够优惠大概三千块钱左右了。所以新老款如果就这么一点点的差距的话，那是买新款还是买老款呢？那毫无疑问，肯定是买新款嘛。只不过可能老款有现货，新款要等个一个月或者是三个月，那我觉得也没有必要买老款。你二十多万都花了，对吧？你没有必要去省那一万来块钱嘛。今后在二手车市场，你一看啊，一个大屏，然后呢，一个一个全液晶仪表，我就清楚你是哪一代的车型了。那我给你估价的时候，多个几千块钱也很正常啊。今后你车子开出去，只要稍微懂行一点的人一看，凯美瑞在市场上大家都很清楚的，对不对？哪个做二手车的人不玩凯美瑞呢？你这个一看就是个八代。啊，中期改款之后的新版本，那个就是一个八代；中期改款之前的那两台车子肯定有差价，不用讲的啊。所以相信我，买新不买旧，没错的。所以我个人认为，中期改款之后的凯美瑞还是豪华版最畅销，不要看其他的了。不管是二点零的、二点五的，还是混动的，你就看豪华版这个配置就可以了。那么凯美瑞这个车其实也很简单，你定好了豪华版之后，然后根据自己的口袋。根据你的预算来进行选择，你看是二点零合适，二点五合适，还是混动合适，对吧？那么如果一定要看你的使用的一个环境的话，那我个人觉得就是市区代步嘛，一年也就一万公里左右，二点零豪华肯定够用了。那么如果说你有的时候跑长途，对吧？可能你老家在外地，你一跑就几百公里，二点五豪华也可以用了。那你说你用车频率非常高，你动不动就是市区高速混合的跑啊？你是一个干销售的，天天到处见客户，那你买个混动呗，对不对？那么总而言之，凯美瑞今年二零二一年应该说开头这个起势还是比较好的，啊，它是借着这一次的中期改款的东风，接下来是会跟雅阁进行缠斗。那么迈腾呢，来势是比较凶的，对吧？就像吃了大力丸一样的，一点四 T 优惠那么多，定价本身就不高啊，结果打完折十四五万落地十六七万。那么这个我觉得要一直保持这样的大力优惠的话，还是有点看头的啊。那么之后我们再看看其他的亚洲龙也好，或者说是君威、君越也好，包括前面说的斯柯达的速派也好，包括刚刚讲的天籁也好，今年都会是有动作的。所以接下来会有很多的好戏可看。但是不管他们怎么竞争啊，我觉得越激烈，对于我们消费者来讲越是好事啊。首先产品力会提升，其次呢，终端的行情也会是有非常好的变化。那当然是更优惠的车我们可以买得到，对不对？好，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于合资的 B 级车，我相信很多听友也是车主。今天这期节目的下方也欢迎大家留言讨论，留言互动是对我最大的支持。我也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了标志换标的事情，然后衍生聊了标志的各款车型，以及法系车它在走下坡路的这一个历史的渊源。那么我看到评论区啊，非常多的人留言，非常给力，大家呢也比较懂法系车，很多人就是车主。那么上期节目有一位叫“有种放学别走”，这名字起得好啊。他说我是七年的标致车主，今年呢标致打电话告诉我，说你可以到就近的标致 4S 店啊、呃，免费做一次保养。我半信半疑的就去了，哎，结果果然做了一个保养，然后没花一分钱。我觉得光是这一点，很多品牌应该都做不到位吧。那么过去几年，标致跟起亚的销量都在下滑。但是大家都为标志感到可惜，没有人可惜起亚、啊。哎，你觉得是怎么回事呢？我认为，标志这个品牌，它拥有一群忠实的粉丝。那个论坛里面整天黑标志的，一定不是标志车主。我自己就是标志车主，我开了七年的标志三零八，我没出过什么问题啊。车身用料很扎实，我跟大众啊、丰田啊、本田啊都撞过，我从来没吃过亏。我为什么要送他芥末绿呢？大家应该都知道，就是最后这一句：我跟大众、丰田、本田都撞过，从来没吃过亏。我觉得你太厉害了啊，太厉害了，太厉害了，就冲你这一点，我觉得要给你加一瓶节油绿啊！你这个事故车将来估计也卖不了多少钱了，加个节油绿，好好开吧，就别卖了，好吧？那么下面一位听友是1 5 8 1 7 3 6 GEXZ， 他说我是现任标致3008的车主，其实呢就是你说的2015年标致最鼎盛时期购入的。那么标致的车子现在是越来越边缘化，当初呢我是被他的这个。啊，座舱那种非常独特的设计，包括它的这个后尾门，我所吸引。不过呢，我的标志是二点零自然吸气的，到今年呢也快要六年了。总体来讲，用的还是可以的，那就继续开呗。所以你看，标志车主的使用年限都非常长啊，所以他们都知道这车子要卖肯定不值钱，但是开起来还是挺好用的，对吧？你看我上期节目就是这么说的嘛。那么下面一位听友，他的名字叫不发火脾气好，他说我是二零一二年买了人生中的第一辆车，标志三零八自动风尚。当时落地价十三万二，是结婚用的。那么这个车呢，真的就是一个祖宗。夏天呢，江苏这边啊就非常的热，这个车冷风开到最大，长途开两个小时，下车之后浑身上下全是汗，脸上都是汗，所以我非常尴尬。然后就是发动机异响，偶尔呢会有像拖拉机一样那种啸叫，去 4S 店弄一下呢就没有了。然后呢，变速箱的问题啊 ，4AT 的变速箱顿挫感我就不谈了，经常出现挂前进档、踩油门车不走。他说你没听错，就是挂前进档踩油门车子不动。那么打电话给客服，客服跟我讲，你把发动机关闭，然后重新启动一下就好了。结果还真的就好了，哈哈。然后还遇到过胶条脱落等等问题。所以这个车子呢，我开了八个月，我实在是忍无可忍，就跑到二手车市场想把它卖掉。结果逛了一圈二手车市场，最高最高啊，八个月的新车啊，十三万二落地，最高给到六万五回收。我当时心都凉了。后来呢？我想换一辆东风日产的天籁，我就把这台车开到 4S 店去置换，结果 4S 店给我开出了八万的置换价格。我当时想都没想，直接就卖给他了。后来我才知道，东风日产收了我这台车之后啊，半年都没有卖掉，最后这台车是原价卖给了他们的女销售啊。关键是最后你看，女销售这个很关键啊。所以呢，我在想你这个天籁当时买的时候啊，我不知道优惠了多少钱哈、啊，你也别觉得你占了便宜了，你是不是天籁当时的新车优惠不大啊？就完全是啊把这个新车的优惠贴,贴到了你的二手车置换里面，让你感觉舒服一点。但是这个故事就告诉我们什么？就标志不保值确实是公认的啊。三零八自动分上啊，买回来八个月，损失了将近一半的钱啊，这的确是一个血淋淋的教训。所以我们通过这三条留言，大家会发现什么问题啊？就是如果一台标志你买回来一直没出现什么问题。大家绝对会成为法系车的粉丝，但是，一旦要是遇到像最后这一位，就是总是开这个车遇到问题，他可能就会放大这个问题，他会觉得说，你看法系车，你看早就觉得这个车子可能会出问题，果不其然啊，出现这么多的问题，他就恨不得明天就把它卖掉，但是一旦要去卖的时候，发现又不保值，所以就会接连让你产生一个负面的情绪，所以就导致大家会吐槽。那么，所以你看论坛里面有人讲说骂法系车的可能不是法系车的车主。但是我告诉你，骂法系车的可能就是法系车遇到问题的这些车主，所以法系车的品控很关键，很关键。法系车如果做不好品控的话，就会出现特别多的像最后一位这个听友一样。但是如果他要是做好品控的话，我们就不说什么科技上的突破啊，就做好品控，那法系车绝对不是现在这样的一个局面了。大家说是不是？好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎去关注我的新浪微博“百车全说三刀”，微博上呢每天会更新十几二十条的我的原创内容。那么同时我们的订阅号“百车全说”，大家可以看一看我们原创文章，还有我们的微信群，可以添加微信四六四幺五二五四，连续盾牌就可以了。那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。